1: Como cada semana le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos de las cuatro comunas de la provincia del Choapa, amigos de Iapel, Los Vilos, Canela y Salamanca que nos acompañan en Contigo con Todos de Somos Choapa. Mi nombre es Javiera Guerrero y los invito a compartir este programa de hoy con informaciones, entrevistas de la provincia, por supuesto, e historias de los emprendedores y mucho más. El gobierno anunció la semana recién pasada que se aplicará una dosis de refuerzo contra el COVID-19 a la que accederán en una primera etapa los mayores de 55 años que hayan completado su esquema de vacunación con Sinovac antes del 14 de marzo. En Choapa nos cuidamos, te contamos más detalles de esta nueva medida adoptada por el Minsal para enfrentar de mejor forma esta emergencia sanitaria y sobre todo el ingreso de la variante Delta en el país. La vacunación con dosis de refuerzo comenzará este 11 de agosto con los mayores de 86 años y gradualmente se irá incluyendo a los grupos de menor edad. De igual forma también entre el día miércoles 11 y el viernes 13 de agosto se entregará esta tercera dosis a las personas inmunocomprometidas desde los 16 años de edad, que tengan su esquema completo de vacunación al 31 de mayo y que hayan recibido por ejemplo trasplante de órgano sólido, y también que estén con cáncer en tratamiento. En tanto, durante la semana entre el 16 y el 20 de agosto será el turno de los pacientes entre 55 y 75 años para recibir esta tercera dosis. Todos quienes hayan recibido su segunda dosis de la vacuna Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo de este año serán inoculados con la vacuna AstraZeneca. Después de esta información relevante de parte del Ministerio de Salud y con un llamado a seguir cuidándonos entre todas y todos para prevenir los contagios, los invitamos a informarse y revisar las medidas y las noticias de la provincia más relevantes en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Los alumnos de los liceos técnicos profesionales de la provincia de El Choapa reforzarán su aprendizaje con impresoras 3D. Se trata de una iniciativa que es parte del trabajo desarrollado por la red técnica Choapa, en el marco del programa Somos Choapa, a través de esta nueva herramienta, entonces, herramienta tecnológica, los alumnos de los cinco liceos técnicos de la provincia podrán desarrollar su creatividad y potenciar el trabajo de aprendizaje basado en proyectos.
0: Contigo al instante
1: seguimos en contigo al instante porque también comentamos que con un taller de periodismo, un grupo de niños y niñas de la comuna de Los Vilos entrevistaron a estudiantes también de Salamanca, Canela e Iapel consultando sobre sus anhelos dificultades enfrentadas en pandemia y sobre todo, cómo imaginan su retorno a clases una vez finalizada la emergencia sanitaria. La actividad se suma a las distintas iniciativas implementadas por el proyecto Plan Emergencia COVID-19, desarrollado por el programa Somos Chuape y también ejecutado por Fundación Educación 2020, que busca fortalecer una educación de calidad a través de la profundización de la innovación educativa.
0: Más info, contigo al instante.
1: Cerca de un 30% de avance ya presentan las obras de la Plaza de Acceso en la Comuna de los Vilos. El proyecto es financiado por el MIMBU y busca ser y mejorar la puerta de entrada a la Comuna de los Vilos, potenciando también con ello el turismo local. La iniciativa contempla la construcción de una plaza de 13.000 metros cuadrados, la que contará con seguridad vial y accesibilidad, por ejemplo, a baños públicos, un infocentro, también tendrá un área de juegos infantiles, sombreadores, una explanada verde para juego libre, área de jardines áridos, un mural histórico, una figura volumétrica con el nombre de la ciudad y también esculturas identitarias de la zona, como por ejemplo, los lobos marinos.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y durante esta celebración del Día de Niño, la magia de los colores llegó para alegrar la estadía de los más pequeños pacientes en la unidad pediátrica del hospital de Iapel. Esto en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña. La iniciativa es impulsada, quiero decir, por la Estrategia Hospital Amigo del Recinto Provincial. Esto en conjunto con el Servicio de Salud de Coquimbo, la cual encantó a los niños y también a sus padres con la entrega de un completo set de dibujos con libros y también con lápices para colorear. El total de distribución es de 100 kits durante todo el mes de agosto.
0: Contigo al instante.
1: Continuamos revisando las noticias de la provincia porque las vecinas y los vecinos de Las Villas, Las Rosas y los profesores de la comuna de Salamanca están muy felices con la entrega de su moderna sede social que les permitirá en un mismo espacio poder desarrollar diferentes actividades comunitarias. Esto es un proyecto anhelado por los vecinos y que se concretó gracias al esfuerzo mancomunado de los dirigentes sociales y también del municipio de Salamanca y la Subdere.
0: Contigo al instante.
1: Y por último, en las informaciones de la provincia, el martes 10 de agosto se celebró a nivel nacional el Día del Minero. Esta fecha se estableció el año 2009 a través de la ley número 20.363 y recuerda la celebración de San Lorenzo, sacerdote español que vivió en Roma durante el siglo III después de Cristo y que es considerado el patrono de la minería. Desde nuestro programa radial enviamos un cariñoso saludo a los esforzados hombres y mujeres de nuestra país y en especial de la provincia que abrazan esta importante labor
0: contigo al instante
1: ahí estábamos revisando entonces las noticias destacadas de la provincia para cerrar esta sección les recordamos que pueden conocer más detalles sobre los programas del Somos Choapa en el Facebook Somos Choapa Somos Los Vilos y Somos Salamanca y por supuesto también ingresar a nuestro sitio web www.somoschoapa.cl La provincia del Choapa es un territorio rico en tradiciones y tesoros patrimoniales. Por ejemplo, se incluyen hallazgos arqueológicos, santuarios naturales, prácticas ancestrales como la transhumancia y la preservación de mitos y leyendas propias de la zona. En nuestra sección Orgullos del Choapa queremos destacar en esta oportunidad a Omar Leiva, cultor del canto a lo divino y del canto a lo poeta, oriundo de la localidad de los Perales de Céspedet, en lo alto del río de Iapel.
2: Preservar las tradiciones ancestrales que son parte de la identidad local de la comuna de Iapel y transmitirlas a las futuras generaciones son las principales motivaciones de Omar Leiva, cultor del canto al humano y lo divino en la localidad precordillerana de Santa Virginia. Hoy, a sus 30 años, dedica parte de su tiempo a compartir sus conocimientos con los alumnos de la Escuela Básica Local. Pese a todo, reconoce con tristeza que este tipo de tradiciones se han ido perdiendo con el tiempo, ya que los jóvenes, al migrar a las ciudades, pierden el interés en las costumbres locales y ya son cada vez menos los cantores populares que continúan con esta práctica. Según explica, la poesía popular tradicional se encuentra en dos grandes áreas temáticas. El canto al humano, propio de celebraciones más bien profanas o de desafíos entre poetas, y el canto a lo divino, que en general se realiza con motivo de fiestas religiosas o velorios de angelitos, niños muertos a corta edad. Para conocer más detalles de esta hermosa tradición, te invitamos a conocer esta historia aquí, en Orgullos de Choapa.
3: ¿Cuatro? cuatro familias más o menos de los que celebraban un, habían uno que celebraban la Virgen del Carmen otros celebraban el rosario que se llama que en octubre otros celebraban a San Espedito, y, y los actos también por San Juan San Pedro eran 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 bien celebrados Antes se producía mucho la muerte de los angelitos y entonces la gente iba a cantarle actos se amanecían cantándole a los angelitos y era una fiesta muy bonita que lo adornaban en una sillita, en un altar. Sí, ahí y el cantor a lo divino canta un par de besos nomás y empieza a cantar el canto al humano, que llaman, ya es eh, como, como historia. Sí, yo trabajo acá en el colegio, del soy, eh, soy, soy un educador tradicional que estoy trabajando acá para, para enseñar todo esto a los chicos.
1: Ahí estábamos con Omar Leiva, cultor del canto a lo divino y del canto a lo poeta, oriundo de la localidad de Los Perales de Céspedes, en lo alto del río de Iapel. Te invitamos a ser parte de este rescate patrimonial del Choapa, comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de la provincia. Escríbenos solamente al correo electrónico marcela.angel.somoschoapa.com o también puedes escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales del Somos Choapa. Ahora los invitamos a tomarse una pausa al ritmo de los provincianos del Choapa con la canción, por supuesto, Somos del Choapa. Ya volvemos con más en Contigo con Todos.
0: tanto, malestar es cosa dura en estos tiempos, pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo. agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca la mina, los vilos y su mar, unidos por el chuapa, Danel y aquel para festejar. Una sola, el tesoro del Choap está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos Encontrar a la familia
1: Escuchando a los provincianos del Choapa con su canción Somos del Choapa. Ahora continuamos con nuestro programa porque es importante vacunarse contra el COVID-19, ya que esto nos permite disminuir las posibilidades de contraer el virus y también en el caso de contagiarnos es menos probable que enfermemos gravemente o que desarrollemos complicaciones de esta enfermedad. Además permite cuidarnos a nosotros mismos y a las demás eh, personas. Hoy conversaremos con Mario Araya, querido funcionario de la salud del hospital de Salamanca, quien ha sido parte de la primera línea de trabajo durante la pandemia y quien también vivió la difícil situación de contagiarse con esta enfermedad. Hoy ya recuperado nos cuenta su experiencia y la importancia de la vacunación. De esta forma damos la bienvenida a Catalina Castro, integrante del equipo técnico de Somos Choapa, a cargo de este espacio. Buenas tardes, Catalina y Mario.
4: Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa, saludamos a todas las comunas de la provincia. Hemos ido avanzando, ¿cierto? En el paso a paso, ya tenemos eh, más movilidad, más libertad también para salir de nuestras casas, pero el llamado de todos los profesionales de la salud, de las autoridades, ha sido a que sigamos cuidándonos, a que mantengamos las medidas de prevención, porque está por ahí dando vuelta, ¿cierto? La variante delta del COVID, pero también está el virus presente, no solamente la variante delta, hay que seguir manteniendo todas estas medidas, sobre todo ahora que recuperamos un poco de movilidad. Sobre este tema vamos a conversar hoy con un entrevistado muy especial, él es don Mario Araya Chávez, auxiliar de servicio del Hospital de Salamanca, y él, bueno, tiene 50 años, ¿cierto, don Mario? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, señorita.
4: Salamanquino de toda la vida, según me informaron a mí, eh, trabaja sí. en el Hospital de Salamanca hace más de 10 años, y ha vale. trabajado en distintas áreas, en la central de alimentación, en la bodega de Economato, en el sector de lavandería, pasillos del hospital, etcétera Y desde el comienzo de la pandemia, don Mario ha estado ahí en primera persona, ¿cierto?, en el lugar de urgencia, que es donde han ido llegando eh, los casos más complejos también de esta enfermedad. Entonces... Don Mario, junto con saludarlo y agradecerle también por recibir nuestro llamado, quisiera saber cómo vivió usted eh, desde dentro del hospital el inicio de esta pandemia. Si es que en estos 10 años de servicio alguna vez había vivido una situación similar, una llegada tan, eh, tan eh, intensa de pacientes, de la gravedad, ¿Cómo, ¿cómo fue viviendo este tema del COVID? Muy buenas tardes.
5: Eh, bueno, buenas tardes. Nunca pensábamos que iba a ser tan profundo. En el tema de personas contagiadas, que estaban con contacto estrecho, que han estado, que estuvieron con personas hasta el día, venían por el tema si tenían o no tenían, estaban con ese miedo. Entonces, nosotros también lo vivíamos por el tema que era mucha la gente que venía a urgencia, realmente.
4: Y yo me pregunto, por ejemplo, si es que había vivido alguna eh, situación similar, si había habido otro periodo en que usted recuerde y diga, yo me acuerdo tal invierno, por ejemplo, donde se llenaron las urgencias de pacientes, o esto fue para usted eh, algo inédito o algo que marca un quiebre también y que, y que fue muy, muy intenso.
5: No, yo pienso que este fue el, como la, el momento de que nunca se había vivido esto, como habían dicho que estaba en Chile... Claro. Estaba en nuestro lado, entonces ya con cuando supimos de que por intermedio de las noticias, cuando lo confirmó el ministro de salud, el ministro Marley, claro. de la persona que tenía claro. COVID, que entonces ya había que estarse preparando uh -huh. por, lo que, por lo que venía.
4: ¿Cambió, por ejemplo, don Mario, su rutina dentro del hospital? ¿Tuvo que aprender el tema de la sanitización, de usar mascarilla, guantes? ¿Hubo ahí como una capacitación para que todos también ustedes se cuidaran?
5: Eh, sí, sí, hubo una capacitación, bueno, de primera... Eh, sí, anteriormente estábamos usando eh, mascarilla. Lo usábamos por el tema que cuando yo estuve en la otra área, en hospitalización, que ya uh -huh. se fue la, como, el, como le puedo decir, como la antepenúltima después que me cambiaron ur a urgencia, ahí ya nosotros ya estábamos usando mascarilla. Ya yeah. estábamos usando, pero todavía no estaba el COVID. Entonces, lo que sí para nosotros fue nuevo, eh, los implementos que teníamos que usar: guantes, claro. perchera, escudo facial, todo eso. Ya era bueno, como nosotros, más, más no, elementos que se sumaban. Más, ele, más elementos, excepto porque como le digo yo, cuando estábamos en el área hospitalizada, nosotros ya estábamos usando la, la mascarilla ya continuamente. Entonces uh -huh. ya teníamos por lo menos yo tenía un poco de costumbre ya usar la, la mascarilla
4: oiga don Mario ¿cómo vio por ejemplo usted la reacción de todo el personal de los médicos de enfermeros de ustedes mismos los auxiliares ante esta ante esta pandemia se pusieron a trabajar de inmediato eh, muchas veces tuvieron que sacrificar turnos horas horas de descanso contacto incluso con la familia eh, vio ahí que todos se pusieron la camiseta eh, que pusieron el pecho a las balas como se dice eh, para poder acompañar en este caso a los salamanquinos y a toda la provincia en esta, en esta lucha contra esta pandemia
5: sí los médicos pues, se pusieron la camiseta en ese momento porque era un momento de actuar ahora ya. No había que dejar momento, ahora ni nada. Era empezar ahora ya. No había que dejar para mañana. Entonces, se vio el movimiento del equipo de médicos, de enfermeros, de nosotros mismos los compañeros. Sí, muchos de mis compañeros de, de, del área de servicios generales y, y muchos de mis compañeras lloraban, asustados por el tema que podían contagiar a la familia porque teníamos... Eh, no lo olvidemos que tenemos adultos mayores, niños chicos, guagua personas de tercera edad también, entonces era preocupante la, la situación. Uh -huh.
4: Don Mario, pese a que tomó todas las medidas, usted se contagió de COVID, eh, quisiera saber cómo se dio cuenta, si presentó síntomas, y si tiene también alguna idea de, de cómo puede haber adquirido este virus y que me cuente también esa experiencia, cómo, cómo fue eh, padecer este, este virus.
5: Bueno, mis compañeros de primera decían, se preguntaban por qué yo, me haya contagiado, yeah. en primer lugar. ¿Cómo? Si yo siempre andaba equipado completo.
4: Yeah. Yo
5: siempre subía fotos, primera línea, estamos presentes, vamos con todos, en la foto de Facebook que subía yo, entonces ellos se preguntaban ¿por qué, por qué me había contagiado si yo andaba equipado completo? Yeah. Yo no me lo explico. ¿Puede hecho, uno, haber sido, no lo uno nunca sabe, puede haber sido a lo mejor que no me haya lavado las manos, puede algo que, algo que toqué, o que haya tenido contacto con esa persona, uno, nunca, uno, uno, uno todavía me, me pregunto y me explico cómo. Uh -huh. Pero yo ya tenía mmm, síntomas cuando estaba en la casa. Yo estaba muy mal, no, 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 no tenía ganas de comer. Lo único que tenía, de, estaba decaído yeah. y dolor de garganta. Que nunca tuve fiebre, vómito, nada de eso. Y nunca perdí el olfato tampoco. Y uh -huh. Ya después un día me sentí, un día de urgencia, me tomé el lete, ya ese día después yo me fui para la casa. Y al siguiente día después me vinieron a buscar el médico, el doctor Medina, con una tens y me dijeron hágase un bolsito que la voy a hospitalizar porque había salido positivo mi y test, el test, porque ya, ya estaba mal ya, ya estaba mal ya. Me sentía mal. Eso.
4: O sea, además, sí. del, además de ese decaimiento y de, esa, de ese dolor de garganta, ya tenía más síntomas, se sentía, se sentía más abatido, no, no sé, Nada, pues yo sí, he, he porque... escuchado casos que no se pueden levantar. ¿Cómo eran sus síntomas?
5: El, eh, mi síntoma era el problema de no podía, no tenía ganas de comer. Ya. Eso fue lo único porque todo lo que eh, eh, llegaba comía, pero comía muy poco. Ya. Eso fue, pero de levantarme voy a levantar, podía levantar uh -huh. eh, no tenía como fuerza en el cuerpo, cosas así.
4: ¿Cuántos días estuvo hospitalizado, don Mario? Y, y más o menos qué, qué recuerdos, qué vivencias tiene de, de esos días?
5: Bueno, esos días cuando después me llegaron, fue un día lo ha sido terrible porque ya cuando yo llegué a urgencia me fueron acá me llevaron eh, yo estaba con miedo yo que cualquiera que hubiera estado en mi lugar hubiera pensado, hubiera pensado lo mismo yo tenía miedo no quería ir quería irme para la casa y después me acuerdo que llegó un psicólogo y habló conmigo y me dijo te vamos a apoyar estamos contigo tú eres fuerte y estaba muy intenso todavía no quería no quería no quería nada no quería nada pero después llegó un momento que ya razoné y dije ya vamos Sí. Y cuando vi el apoyo de todos mis compañeros ahí, de los ten, de los enfermeros, de los médicos, eh, nos vamos a soportar un cierre. No bueno,
4: don Mario, qué importante lo que acaba de decir usted, el apoyo psicológico, porque porque no es cualquier enfermedad, o sea, uno está inmerso en un ambiente complejo, ha escuchado tanto, ha visto en los noticiarios, bueno, ustedes habían visto ahí en carne propia eh, personas fallecidas, o sea, realmente la sensación debe ser de mucho susto, de mucho miedo, y eso muchas veces, como en su caso, provoca el, el que uno se, se niegue como a, como a la situación, al, al tema de ser hospitalizado y comenzar a tratarse.
5: Sí, porque en ese momento también fue un... Bueno, después mis compañeros me contaron porque fue un... ese día fue un día de... terrible de... en la urgencia. Yeah. Fue atroz porque eh, en ese momento no había cama. Me acuerdo que estaba mi hijo fuera y lo único que yo me acuerdo que me... mi hijo había dicho que, que me lo llevaran, que me lo llevaran en Tuba porque él estaba enojado, porque yo no me había vacunado también. Uh -huh. Todo eso fue el constituido de la vacuna. Entonces, yeah. después más encima, ese día llegó otra persona aquí en Tubá, entonces pues, no, fue un día... Javi, mis compañeras todos ahí llorando, que yo volviera, todo. Entonces fue fue terrible. No, Estuve
4: por... intubado cuántos días.
5: Mire, la verdad de las cosas no me no me acuerdo Uno pierde mucho. Pierde la de noción. Mm. No pierde la noción. Yo me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que en un, rap, en un en un lazo yo me levanté, como ¿Ya? que me senté y me porté mal porque me saqué la agustión. me pescaron y me pusieron la cuestión de nuevo, pero me hicieron llorar. Esa la verdad de la cosa. Bueno. Después ahí, como que después como de dormir un sueño profundo, después ya. Me acuerdo no, que después desperté en Iyapel. En Iyapel desperté en una sala. ¿Ah, lo
4: trasladaron?
5: Sí, me trasladaron en Iyapel porque después habían, habían dos camas, Coquimbo y Iyapel. Ya. Yeah. Yo pienso que, sinceramente, viendo el punto de vista, yo pienso que Coquimbo no llegaba. Sí. Sinceramente.
4: Ya. Yeah. O sea, no estaba llegaba. bien complicado.
5: Estaba complicado, sí. Estaba bien complicado porque a lo mejor le hacía un juego que tenía las defensas muy bajas, a lo mejor. Le sido uh -huh. eso. Pienso yo, no sé. Y pero fue no, fue un día terrible ese Bien día, fue. me acuerdo que yo despierto allá en IAPEL, despierto sí, pero mi, mi oración fue tranquila, eh, me acuerdo que ya me tenían amarrado porque para no, pero ya no tenía la, la gente ya. ya, no tenía nada aquí en la, en la, cara todo. Y me acuerdo que despierto, miro para allá y, y, y hay un compañero de pieza, ya. que también estuvo entubado, y se fue en, en IAPel, uh -huh. cuando desperté.
4: Don Mario, ¿cómo se siente hoy en día? ¿Ha tenido secuelas? ¿Cómo ha sido su vida como post-COVID?
5: Bueno, eh, últimamente ahora he estado tranquilo, haciendo ejercicios de esquina en la casa que me dejaron. Yeah. Porque cuando, como tuve tres días, bueno, por lo que dicen es que tuve como tres días durmiendo, desperté como a las 72 horas, algo así, eh, no tenía fuerza en las piernas. Ya, yeah. se Entonces, Para mí ya esa parte fue, no fue incómoda, fue, bueno, fue incómoda de la parte que, Tuve que vivirlo igual como un niño chico, cuando uno nace. Ya. Yeah. Hace o todo. Y para mí fue incómodo, uh -huh. pero era la pega de las niñas, porque acá también se hace lo mismo. Entonces, después cuando me levanté, no tenía fuerza en las piernas, porque como tuve tres días acostado, entonces me hicieron levantarme, me tenían que acompañar al baño. Después vino un kine, me acuerdo, y me empezó a hacer ejercicio para tirar las piernas, levantarme, me en un ciclo, me acuerdo, para salir un poco de la cama. Y todo. Ya después solo empecé ya a ir solo al baño, caminar lentito y ahí empecé a, a recuperarme pero igual tenía poca, muy poca fuerza en las piernas todavía, ya después, en eso me acuerdo que ya después me dieron el alta y, pero fue un momento, fue un momento que también pude reflexionar de lo que me había pasado, uh -huh. porque estábamos en una sala de UCI con mi compañero después eh, después ya pasaron a la sala de medicina y y ahí solo los dos nomás, entonces igual fue como un retiro espiritual porque estaba desconectado totalmente de las redes sociales. Yo sé que hubieron mucha gente, mucha, mi familia, todo, mi hijo, todo en general, todos todo preocupados por mí porque no, no sé si le eh, Bueno, yo soy una persona muy querida acá en Salamanca, en el, más en el hospital también, entonces todos estaban preocupados, eh, pero querían saber datos míos, entonces como era la... La, ...las preguntas eran muy, muy confidenciales... ...porque era jefa y familia nomás... ...nada más... ...mis claro. compañeros claro. se enteraban por mi jefa... ...por mi salud porque todos querían saber cómo estaba... ...todos preguntaban me y no, no se daban... ...a cualquiera no le daban la respuesta... ...entonces era muy complicado pasar en mi salud... ...entonces yo me sentía bien... Eh, ...vi gente de allá que me pasó a ver... Eh, ah. ...igual estaba muy aburrido... Eh, ...pero me sirvió para reflexionar... ...por lo menos el compañero piensa que tenía... Espectacular porque... Se acompañaron. Lo acompañamos y conversamos varios temas, como él era del campo, y conversamos cualquier tema, entonces no nos pasamos tan aburrido, entonces caminamos el, el pasito de aquí para allá, hacíamos el ejercicio de quienes que los daban tareas, pues venían, ¿cómo están con las tareas, chiquillos? ¿va? Y eso, entonces eso sirvió para también reflexionar también de, de lo que me había pasado, claro. de que tuve, tuve casi todo Salamanca preocupado por mi salud, porque... Le preguntaban a mi prima, le preguntaban a mi mamá, preguntaban aquí en el hospital.
4: Pero se recuperó, eso es lo bueno, que, que pese a esos sí. momentos de dificultad, ya lo tenemos acá y, y conversando. Don Mario, usted de antes comentó algo de la vacuna. Quiero saber si usted se había vacunado eh, antes y qué es lo que piensa hoy en día, eh, qué tan necesario, eh, qué tan importante cree usted que es vacunarse y qué mensaje también le daría a las personas que, que aún no acuden a, a recibir ahí su, su dosis.
5: Bueno, primero que nada, eh, cuando llegaron las primeras vacunas, eh, yo sinceramente yo no me vacuné, por el tema que habían dicho una información, que no era obligatorio. Entonces uno seguía por la información, pero a veces uno lo, lo aprende como aprendizaje. Uh -huh. Yo siempre a un juego me la culpa y todo, pero ya eso ya pasó, yo ya di vuelta a la página. La cosa es que ahora yo, yo pues ya tengo mi primera dosis ya, ahora en agosto me tomo la segunda dosis ya, y cuando me tomé la vacuna de la primera dosis, me, me sentí bien. Solamente dolor de brazo, que incómodo para dormir. No tuve ningún síntoma, más eh, no tuve dolor de cabeza, na, nada de eso. Eh, y anteriormente, te había preguntado algo también. Eh, anteriormente me habían citado para ir a, a la ARS, ya De que el doctor me examinó y me dijo que no había quedado con secuelas. Que estaba bien. Ah, qué bueno. Eso fue lo más importante, que, que no había quedado con secuelas. Ya, eh, sí, que tenía un poquito todavía, no tenía un poquito de menos fuerza en las piernas todavía. Como yeah. estaba recién y en la casa tuve que pasar 15 días de cuarentena, mala licencia, de nuevo con licencia con 10 días más. Entonces, pero eso me ha hecho bien. Y este me la vacuna, eso. yo hago un llamado a la gente que, que lo haga, que lo haga porque es importante. Yo, si, como le digo, uno toma el aprendizaje, uno aprende de los errores. Uno se autocrítica también y se evalúa en qué fallamos, en qué pudimos recuperar también para no hacer tan, tan esto, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me pasa nada, no, a mí no me pasa nada, yo ando sin mascarilla, nada. Pero son gente que tienen mentalidades diferentes, hermano. Solamente cumplimos, yo hago un llamado a la gente que se vacune, que es muy importante. Yo lo hice porque me vacuné con la primera dosis, me sentí bien, no tuve ni un síntoma, no tuve dolor de cabeza, nada perfecta la vacuna, nada que hacer. Perfecto. Y tal, en una parte, como dijo, el, lo vi en la noticia, como lo dijo el ministro de Salud, ministro de Bari, que esto no, eh, ¿cómo fue lo que dijo? Que ha estado bajado un poco la sí. el contagio, pero no hay que confiarse, no hay que confiarse, hay que seguir usando mascarilla, hacer las manos, hacer el, 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 el distanciamiento social. Y porque esto, esto no ha terminado esto no ha terminado todavía no, muy cierto. porque mucha gente se puede relajar en este momento yo creo que mucha gente hoy en día está muy relajada no, sí. se confían mucho
4: muy cierto y muy valioso su testimonio don Mario Araya Chávez, salamanquino auxiliar de servicio del hospital de Salamanca quien nos acaba de compartir su testimonio como funcionario del hospital pero también como un paciente que logró recuperarse del COVID y que hoy hace este llamado ¿cierto? a seguir cuidándonos y a cumplir también con el calendario de vacunación. Muy buenas tardes, don Mario, le enviamos un abrazo desde acá, y bueno, muchos saludos también a su familia, a su entorno, y a quienes estaban tan preocupados de su salud, eh, decirle que ya, ya está de vuelta y don Mario, con todo. Muchas gracias.
5: Ya, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Ya, hasta luego.
1: Ahí estaba entonces Mario Araya, funcionario de la salud del hospital de Salamanca, quien es parte también de la primera línea de trabajo de, durante la pandemia y quien también vivió la difícil situación de contagiarse con esta enfermedad, pero que hoy ya se encuentra recuperado de esta experiencia. Eh, recuerden que pueden repetir esta y todas las conversaciones y entrevistas del programa en nuestro perfil de Spotify de Somos Choapa. Como panorama para este sábado 14 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Centro Andrónico Luxic Avaroa, en el Centro Cala se realizará el taller de fabricación e instalación de colilleros ecológicos. Si quieres participar, inscríbete al correo actividadesextensión.com. Te invitamos a escuchar ahora la invitación que realiza Ambar Collao, coordinadora del Centro Cala. Amigas y
6: amigos, los y las invitamos a asistir a nuestro taller de fabricación e instalación de colilleros ecológicos. Este taller abordará aspectos teóricos, como es la composición de las colillas de cigarro y cómo afecta negativamente a ríos, mares y lagunas, cómo afecta el ciclo ecológico de algunas especies y fabricaremos los colilleros a partir del uso de elementos que no usamos en nuestros hogares como son tarros, botellas y tapas. Los invito a participar de este taller, a inscribirse en nuestro correo de extensión, actividades de extensión, a realizar las consultas que puedan tener sobre este taller, sobre los próximos talleres a través de nuestras redes sociales, arroba centrocal en Instagram, centro andrónico Avaroa en Facebook. Los esperamos este sábado 14 a las 11
1: horas. Ahí estaba la invitación entonces, este sábado 14 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Centro Andrónico Luxig Avaroa. Para finalizar el programa de hoy queremos invitarlos a la sección titulada Yo tuve un sueño, historias de Somo Choapa Conecta. En esta ocasión conversaremos con Marco Godoy, emprendedor turístico de la comuna de Illapel.
3: Hola, mi nombre es Marco Godoy. Eh, soy el titular de Mieles de Choapa, soy de la colonia en Nillapel y básicamente comercializo los productos de la colmena, miel, polen y también prestamos servicios de polinización a huertos frutales, especialmente Palpo, de la, de la comuna de Nillapel.
4: ¿Cómo nació tu emprendimiento, Marco?
3: Eh, bueno, yo las primeras colmenas... Me las compré a por más o menos el 2003, algo así, con la primera devolución de impuestos que, que tuve después de mi primer trabajo. Y ahí empezó todo como más bien un, un hobby, un, un pasatiempo. Y con el tiempo empecé a capacitarme, a, a querer más a la abejas, a, a aprender. Y el 2008 quedé sin trabajo y fue el punto de partida para iniciarme comercialmente con el tema de la apicultura.
4: ¿Y cómo ha sido tu experiencia como emprendedor?
3: Bueno, me imagino que como todos los emprendedores, un difícil camino. A mí sí debo reconocer que me ha servido harto mi profesión. Eh, yo soy ingeniero agrónomo y apicultor por gusto. Me ha ayudado eso, pienso yo, más que a, otro, a otros colegas apicultores, el hecho de, de tener esa preparación. Y ahora en el tema de, de los recursos para poder... Ir creciendo con el emprendimiento y todo eso es eh, difícil, difícil, con recursos propios que siempre son pocos, créditos, y después empezó la, la posibilidad de, de, de postular a ciertos proyectos, pues, así que en ese sentido eh, ha sido de alto y bajo, pero... Eh, más altos que bajo diría yo. Esto de, de la agricultura me ha permitido desarrollarme como persona también, como profesional. Así que vamos a seguir dándole a esto, a pesar de la adversidad como la sequía de ahora, que nos ha sido un poco desfavorable, pero eh, con harto ánimo de seguir adelante.
4: De todas maneras. ¿Dónde podemos encontrar tu emprendimiento, Marco?
3: Bueno, yo, como les comentaba, soy de La Colonia, en, en Villapel, eh, kilómetro cuatro y medio. Eh, mi teléfono es el más 569 888 20956 y también en Facebook como miles de choabla.
1: estaba Marco Godoy, emprendedor turístico de la comuna de Iapel. Les recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios en la siguiente plataforma, www.somuchoapaconecta.cl. De esta forma queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos una vez más y los invitamos a vernos la próxima semana en ¿eh? Contigo con Todos. Un abrazo.